1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over discriminerende politieagenten. die voortaan geen voer je niet meer doen gesprekje krijgen. maar gewoon ontslag. En 10 miljoen euro om ondermijning tegen te gaan. is dat genoeg? Abu Talib vindt van niet. Maar dat interesseert mij niet. Wat vinden mijn panelleden? Vandaag bij me Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam. en heer De Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. en hij is ook van uitgeverij Scriptamanen. Fijn dat jullie er zijn. Hoi. We gaan beginnen. Ja, hallo. Hey. Ja, ik even hallo horen van je. <lacht> Fatia is er ook. Fijn, we gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Blijf scherp, hè? En dat breek breekijzer heeft te maken met het volgende. De bijna anderhalf miljoen openstaande vacatures in ons land. Dat is een groot probleem. Bedrijven hebben personeel nodig, maar dat is dus simpelweg niet te vinden. Welke tips en trucs heb jij om aantrekkelijk te zijn voor werkzoekenden? Welke fratsen haal jij uit de kast? Verhoog je de beloningen? Onbeperkt vakantiedagen? Heb je nog hele andere briljante suggesties? Ons breekijzer vandaag is dus een vraag. Wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Ik hoor dat heel graag van je. En je kan er nog wat mee winnen ook. Het is namelijk de van de digitale radio. Digitaal luisteren is de toekomst, dat kan natuurlijk gewoon via internet... maar ook via DAB+. Wij geven vandaag weg een Philips draagbare keukenradio... met dus DAB+, maar ook Bluetooth en de hele ram kan je streamen enzovoorts. Het enige wat je daarvoor moet doen komende half uur... is reageren op deze uitzending. Aan het einde van dit half uur kiezen mijn panel en ik... Uh, de gouden tip om werknemers te verleiden. En als die tip dan van jou kwam, dan win jij dus die radio. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer en ons breekijzer een vraag, wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Bij mij zijn naast mijn panelleden, die trouwens uitgesloten zijn... van onze weggeefactie, ook twee andere mensen die uitgesloten zijn. Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt... aan de Universiteit Leiden, en Arjan Elbers. Hij is recruitmentstratege bij Get Noticed. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Arjan, ik begin maar even bij jou. Je hebt er natuurlijk dagelijks mee te maken. Wat is het advies dat jij het meest geeft aan werkgevers... als je eventjes over de breedte kijkt? Ja, dat is inderdaad uh, dagelijkse
2: kosten, Iwan. En het beste advies wat ik werkgevers altijd mee kan geven, dat is om niet zozeer te denken vanuit je eigen bril, uh, maar echt goed na te gaan denken over de verschillende doelgroepen die je aan wil spreken. Mm -hmm. Dus kruip nou eens in de huid van die doelgroep, en meestal zijn dat meerdere doelgroepen van verschillende soorten mensen die je eigenlijk wilt gaan werven.
1: Oké, okay, en, en uh, dat suggereert dus: je moet, je moet eigenlijk niet aan jezelf denken. Je moet niet aan denken aan jezelf als je mensen gaat zoeken. Bedoel je dat of niet? Ja, dat zeg, zeg je helemaal correct. Uh -huh.
2: als, je, als je kijkt, als je, stel voor: je hebt een, een, een MKB-bedrijf met, met, met 100, uh, 100 medewerkers. Ja. Dan heb je mensen op sales en op logistiek en op finance en noem het maar op. En die hebben eigenlijk allemaal een, een ander idee bij de vraag... what's in het for me? Mm -hmm. Wa Waarom moet ik nou bij jou gaan werken? En daar wil je eigenlijk als werkgever zo goed mogelijk antwoord op geven. En niet dat standaard verhaal vertellen van wij zijn zo'n leuk en dynamisch bedrijf. Dat geloven we inmiddels allemaal wel. Hm.
1: Oké, okay, nou ik wil zo meteen met jou de diepte in en een praktische tips. Even naar Olaf van Vliet, uh, hoogleraar economie en arbeidsmarkt. Wat is jouw gouden tip als je zegt uh, ik wil graag nu werknemers uh, verleiden... om te te Kiezen voor mij en niet voor mijn concurrent? Nou, ik weet niet of het de gouden tip is. De, de arbeidsmarkt, de, de, wat we zien uh, in de hele
3: economie, is dat de arbeidsmarktparticipatie al ontzettend hoog is. He. In Nederland is de arbeidsparticipatie um, uh, is een van de hoogte van, uh, van, uh, van uh, Europa. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd staan er nog wel mensen ook, uh, die nog niet participeren. En, en wat daarbij misschien zou kunnen helpen... is het verhogen van de, uh, van de lonen. Hè. Mensen die... Uh, denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de... de uh, mensen die de bagages verwerken op Schiphol... Uh, mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt... en die nu zien dat daar de lonen uh, stukken hoger liggen... L liggen. Nou, misschien worden die verleid om dan toch uh, daar te gaan werken. Het andere is natuurlijk dat uh, uh, we hebben wel ontzettend veel mensen werken... en actief op de arbeidsmarkt, uh, maar ook veelal nog niet helemaal vol tijd. Uh, dus, dus daar ligt nog wel een kans hè, dat mensen meer uren gaan maken. Maar de vraag is wel hoe... hoe hoe we dat zouden kunnen bereiken. Dat is echt een grote vraag waar we nog niet echt, uh, nog niet echt een antwoord op weten uh, op te vinden. Ja. En het uh, is ook echt maar de vraag of mensen daartoe bereid zijn.
1: Ja, nadeel nou, is ook dat er allerlei fiscale nadelen aan zitten. Maar daar zullen we zo meteen nog eventjes inhoudelijk op ingaan. Een rondje in de studio, Fatia, jij bent dus onder andere gemeenteraadslid. Lukt het partijen eigenlijk, en dan niet zozeer alleen de jouwe en niet alleen in Amsterdam... maar om daar een beetje mensen voor te vinden voor die gemeenteraad... voor mijn gevoel is dat ook niet echt een heel sexy baantje.
4: Ja, ik weet niet of de vergelijking heel erg opgaat, hier of een baan. Ik heb daar vandaag mm -hmm. nog een stuk over geschreven, Daar wil ik zo nog wel oh. ik, wat verzegen. Ik maar wat ik wel gewoon interessant vond, wat... Uh, sorry, ik ben je naam kwijt, maar wat de expert net zei. Mm -hmm. um, Olaf of Arjan? Arjen, Arjen ja. de eerste, sorry. Mm -hmm. um, werkgevers zijn ook heel erg kieskeurig. Dat is één ding wat ik sowieso nu erg opvalt. Hè. Mensen zeggen we kunnen mensen niet vinden, maar dan willen ze toch steeds naar zeg uh, nou, het ideaal plaatje qua werknemer. Terwijl je denk, kijk even breder, weet je, verbreed je blik. Dat is denk ik heel belangrijk, gewoon in eerste instantie. Maar als ik gewoon even kijk, en ik blijf toch een sociaal-democraat, uh, dan denk ik, je hebt gewoon radicaal ander beleid nodig. Weet je, als je jarenlang flexcontracten hebt gedaan, mensen niet zoveel zekerheid hebben gegeven, mensen hebben het gevoel dat ze geen autonomie hebben op hun werk, uh, lage lonen, weet je, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, het kabinet is gewoon om een radicaal ander beleid in te voeren... om voor te zorgen dat mensen het gevoel hebben van ten eerste... Beter salaris waar dat kan, maar ook meer zeggenschap, meer rechten, meer autonomie, meer plezier in het werk. Hè? Dat werk ook gewoon niet alleen werk is, maar ook mensen een gevoel hebben: van ja, ik ga met plezier naar mijn werk. Ik, ik heb gevoel voldoening. En je ziet het natuurlijk ook in Schiphol. Hè? Jarenlang zijn die mensen daar bijvoorbeeld uh, gewoon echt het, het onderste, onderste ons uit laadjes gehaald. En nu omdat heel Schiphol vastloopt, komen ze hoge salaris. Maar denken, denk ja, het is niet alleen hoge salaris, het gaat ook om vakantiedagen. Ja. Weet je, de schuine verhalen van mensen die zeiden, ik kan niet eens naar de wc. Weet je? Dus ik denk dat moet echt van de, fundamenteel anders. En ik ben eigenlijk ergens blij met die arbeidstekorten, want nu hebben we dat gesprek. Ja. Maar ik denk, het, is echt wel, ja, het vraagt wel heel veel uit Den Haag ook nu, denk ja. ik.
1: En Schiphol is natuurlijk een beetje een atypisch voorbeeld, want daar zit de staat met zijn vingers in qua eigendom. Maar die, die andere dingen die je zegt, ja. eh, plezier in je werk en zeggenschap, dat kan je toch ook als werkgever zelf regelen? Heb
4: je daar per se de overheid Ja, maar ik denk dat ze gewoon een beetje, hoe zeg ik dat? Uh, uh, slapend rijk zijn voor de afgelopen jaren. Dus mensen hebben dat altijd voor lief genomen. Dat je altijd maar werknemers kon vinden. Ik, wil, ik weet dat geen ander natuurlijk net ging afstuderen. Je kon gewoon nergens aan de bak komen. Wij zaten allemaal van, waar ga je in godsnaam aan de slag? Mm -hmm. Nu is het totaal anders. Je hebt ja. zoveel meer keuze. Ik denk zeker mijn generatie, jonge generaties... die hebben zoiets van, ja, ik wil niet alleen een inkomen, weet je wel. Ik heb al studieschuld, mm -hmm. ik kan al geen woning vinden, weet je wel. Alles is eigenlijk al... Ruk, om het even zo te zeggen. Dus waarom zou ik daar nog ook een baan bij nemen? Die, die ook, ook nog eens druk is. Die ook nog eens ruk is. Dus ja. ik denk dat de mentaliteit is heel erg verandert. Maar uh, het is natuurlijk niet alleen de overheid, maar het moet daar wel van komen. Dat ja. je dingen zoals rechten, zeggenschap, dat kan je regelen. En ik grapte al toen ik de studie binnenkwam, maar ik meen dat wel serieus. Je ziet wel, denk ik, ook het feit dat de vakbonden zo uh, een ledenaantal ook zijn afgenomen. Dat dat gewoon mm. heel belangrijk is. Ik denk ook daarbij: van als meer mensen lid zouden worden van vakbonden, heb je gewoon veel betere gesprekken bij die onderhandelingen. die niet alleen gaan van salaris. Mm. maar juist deze dingen die ik ook net benoemd, namelijk over in je zeggenschap en rechten.
1: Even naar Heren, jij bent een zelfstandig ondernemer. Heerlijk. Heb je geen gezeik met recruiten, ook niet met solliciteren trouwens, mis je dat wel eens?
5: Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Heb, je,
1: heb je tips voor al die, al die nee. mensen die wel ja, ergens een baan moeten zoeken en dergelijke? Of zeg je, iedereen moet zelfstandig worden? Wat is je.
5: Nee, maar tips voor, voor mensen die een baan aan het zoeken zijn bedoeld. denk dat het momenteel best makkelijk is om een baan te uh -huh. vinden, toch? Ja, dat denk en dat ook. we meer naar de andere ja, kant we de werkgeving... kijken, hoe werkgevers het interessanter kunnen ja. maken. Ja, Wat ik heel interessant vind, is. Probeer eens als werkgever te kijken, kun je werknemers in een eerder stadium mede-eigenaar maken van je bedrijf. Dus dat gaat dan misschien vooral over het behouden van werknemers. Mm -hmm. Maar ik denk. Alle punten die net werden gezegd. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat je mede-eigenaar bent van een bedrijf en dat je dat op papier ook bent. Dan vind je je werk volgens mij automatisch ook leuker. En dan ga je volgens mij ook harder werken. En dan heb je er ook meer lol in. Omdat je ook ziet dat alles wat je bijdraagt... dat het uiteindelijk ook terugkomt bij jezelf. Ja, dus en dat is ook
1: omdat je aan het vatje zei. Ja,
5: ja, nou ja, en ik denk dat dat, dat, dat misschien wel een, een, een mogelijkheid zou kunnen zijn... om je werknemers makkelijker vast te houden.
1: Laten we eens kijken naar wat de, uh, maatregelen die je kan nemen. Wil je reageren? 020 468 4x0. Onze breekijzer is, wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Als je belt en je komt zo aan het woord... dan heb je de mogelijkheid dat je een DAB Plus Radio wint. Aan het einde van het half uur gaan wij die weggeven... aan de meest creatieve inzending. Uh, eerst wil ik heel even kort nog met Arjan naar een paar uh, nou, opties. Bijvoorbeeld, wat we tegenkwamen, uh, suit supply Die verdubbelde onlangs een bonus naar 4000 ja, euro. Voor
2: de, voor de aanname van, uh, van Via Via. Ja, is,
1: dat, is dat iets wat... Bijvoorbeeld kan werken, of is dat allemaal een beetje, ja, moeten we ons niet te veel op die euro's blind staren?
2: Nou, dit is echt. Soot supply doet het heel specifiek via een referral. En dat houdt in medewerker uh, werft medewerker. Uh -huh. Daar ben ik zelf erg groot voorstander van. Omdat uh, het jou als werkgever helpt met de kwaliteit van selectie. Want als ik bij Soot Supply werk, dan weet ik wie ik wel en niet aandraag. Dus daar is al over nagedacht. En je merkt ook vaak dat de kwaliteit van die uh, totstandkoming van die nieuwe collega heel erg succesvol is. Uh -huh. Daar ben ik absoluut voorstander van. Waar ik persoonlijk, maar het is dus persoonlijk, geen voorstander van ben. is dus Je ziet al initiatieven als mensen die betaald worden... voor sollicitatiegesprekken. Ja. Dus nog voor de aannames, dat vind ik echt alles, alles... de plank compleet mislaan.
5: Dan kun je een bedrijf van maken dus, dat je gewoon overal gaat solliciteren... en dan lekker geld binnenhaakt. Yes.
4: Ja,
5: ik, ik vind het echt bizar. Stond een stond
2: vanwege een, 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 een schrijven over een Canadees bedrijf. die We hebben het in Nederland jaren geleden ook gedaan. In de ja. dotcom-krapte. Uh, 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 dus dat gaat volgens mij echt veel te ver.
1: Laten we eens kijken welke ideeën onze luisteraars hebben. Uh, 020-468-4x0. Even kijken, bij wie gaan wij beginnen? Ja, toch een vriend van de uitzending. Ardi, goedemorgen. Iwan, goedemorgen, hallo. Ik haak me meteen even aan bij de Winkjes vanuit de vorige uitzending. Ja. Ik ben zelf rolstoel, uh, heb daardoor
6: heel veel te maken met diversiteit en inclusie. Wat wij al jaren doen, ook voor mensen met een handicap dat is een vraag wat heb jij nodig en dat kan soms zijn een hoger salaris dat kan soms zijn aanpassingen in werktijden of uh, manier van werken maar terecht wat de man uh, ondernemer net bij jullie ook al zegt, zei ik vorige week ook al maakt ze meer de eigenaar van een bedrijf dus uh, het is eigenlijk een, een menukaart die je gaat samenstellen zo, wat is voor jou het meest belangrijk
1: ja en dan is dus op maat gemaakt naar uh, de kandidaat die je wil aannemen dank voor het bellen uh, Jacobi, goedemorgen oh, die goedemorgen ja. zeg, zeg het maar
6: ik ben ook een zelfstandige ondernemer. Ik heb een koeringsbedrijf. Mm Het -hmm. uh, gaat over part-timers. Uh, om te stimuleren die part-timers houden die voor de overheid, omdat Om te fulltime werken. Ik heb zelf uh, twee, drie mensen part-timers. Maar ze willen... Uh, niet fulltime komen, want zij gaan die subsidies kwijtraken. Oorslag oortus, oortus, oort, en doortocht slag. <tie> Als ah, de dus overheid gaat, die scholen mogen een beetje dat die mensen tot bepaalde salaris blijven toch oorslag en doortocht slag krijgen. Ja. Dat scheelt 400, 500 euro per maand.
1: Ja, nee, duidelijk.
6: Ik denk dat part kunnen. Uh, willen. naar fulltime gaan.
1: We willen best werken, maar dan moet het wel mogelijk worden gemaakt. Daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Uh, Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik zou het belangrijk
2: vinden om te hebben over het houden van mensen. En ik ben zelf zeer tevreden waar ik werk. Want de cultuur bij het bedrijf is heel goed. Het heeft te maken met dat ze de, de shitload of work of de workload of shit... die twee kanten uh, bij de mensen weghalen. En als je het takenpakket heel goed omschrijft... en je krijgt verantwoordelijkheid en vertrouwen... en vooral dat vertrouwen, dan doe je gewoon je taak. En als die klaar is en je krijgt een klein schouderklopje, dan neem je dan ook genoegen mee. Want ieder mens wil gewoon iets goed doen. Dus als een bedrijf die cultuur uh, weet... Niet, te zetten,
6: dan krijg je tevreden werknemers... ...en die gaan niet zomaar weg.
1: Ja, de, dus je wordt niet tot op het, uh, tot op het bot helemaal volgeladen met werk... ...zodat je ook s'avonds in de avonduur en in de weekend... ...nog helemaal je drie slagen in de rond aan het werk bent... ...maar uh, het is gewoon een behapbare hoeveelheid... ...en als het klaar is, is het klaar.
2: Nou, ja, en als er niet, dan moet je maar klagen als er niet genoeg tijd is. Dus moeten ze maar mensen aannemen. Uh -huh. Maar jij kan je werk maar goed doen als jij je tijd goed kan besteden... Ja. En als er altijd iets blijft liggen, dan, dan raak je gesloopt. Hè? Als de boog altijd gespannen is, dan komt er geen pijl meer uit.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Kasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Als je kijkt, als je kijkt naar de, de, de hele arbeidsmarkt, dan zie je dat de jongeren en en lingen steeds meer vrij willen. Uh, terwijl andere mensen zeggen van goh jongens, ik wil graag wat meer loon. En soms ook de combinatie daarvan. Uh -huh. Als je het idee oppakt om te zeggen jongens, oké, okay, we gaan voor 5% bijvoorbeeld meer loon. Uh, maar die 5% mag je ook omzetten in vrije dagen... en daar dus zelf de keuze in laten. Ik denk dat je dan al veel attractiever bent voor, voor de meeste werknemers... dan dat je dat niet hebt.
1: Ja, dus dan geef je eigenlijk een beetje... Uh, uh, ja, je, je laat ze wat meer kiezen over hun arbeidsvoorwaarden... laat het keuzemenuutje dat je ja. biedt. Ja, precies.
7: Ja. Nou, dank, dank voor het bellen. Elmas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Elmas. Hallo. Ik wilde ook graag even reageren. Zeg maar. Um, de voornaamste reden dat uh, werknemers vertrekken... Uh, is door slecht management of door onveiligheid op de werkvloer, mm -hmm. Of het gevoel dat ze geen verbinding hebben met uh, waar ze mee bezig zijn. Um, um, in relatie tot het bedrijf. En ik geloof er echt in dat uh, goed leiderschap... Uh, dat dat essentieel is. Uh, zodat mensen blijven maar ook goed is voor uh, het merk van, uh, van de organisatie. En dat doe je eigenlijk door uh, medewerkers te erkennen... door ze te zien en door ze te waarderen voor wie ze zijn... Uh -huh. in de volste breedte van uh, hun persoonlijkheid. Uh -huh. En dat vraagt dus echt om soft skills van het uh, van management. En dan gaat het niet om de KPIs en de harde kant. Uh -huh. uh, daar zijn we heel goed in in Nederland. Maar het gaat meer om KPIs. En dan heb je het over verbinding en dan voelen mensen zich betrokken bij elkaar en bij het werk.
1: De kritische
7: verbindingsindicatoren dus. Ja, in plaats van KPIs. Ja. Want, het gaat, want we hebben het altijd over de bovenstroom... Huh? en over de regels en over de procedures. Maar de gezonde onderstroom... dus uh, gezonde verbindingen met elkaar... Uh, psychologische veiligheid... En, en het gevoel hebben dat je er echt bij hoort en ertoe doet... en een waardevolle bijdrage levert... Dat, uh, nou, daarvan merk ik in de praktijk dat het heel essentieel is voor mensen. Er worden ze ook
1: gezien. Dank voor het bedden, Elmas, met jouw suggestie. Uh, meneer Wijnen, tot slot van dit blokje nog even. Ja, goeiedag, hoort u mij? Dus ik hoor u luid en duidelijk. Ah,
6: fantastisch. Wij bij uh, Minutes on Career... wij geloven heel erg in radio uh, uh, reclame En uh, met name nee, de boodschap op de radio verkondigen.
1: Ja, nou, daar bent u mee bezig.
6: Ja, ja, wij zoeken bijvoorbeeld commerciële mensen, salesmensen... die ons helpen met, uh, <lacht>
1: met,
4: met, met
6: ons <lacht> videobedrijf. Ja? En wij merken dat het online heel lastig lukt, zeker met deze krapte. Dus dan helpt het wanneer je veelvuldig op de radio bent, mm -hmm. maar ook gewoon contact, hè? Dus, dus ga eens naar buiten, ga eens naar beurzen en ga mensen aanspreken. Uh, dus het offline contact en met name uh, verschijnen in radioprogramma's... en uh, de boodschap verkondigen, Ja, dat, dat is echt een gouden tip. Kan ik ja. iedereen aanraden? Wil je nog
1: een paar, uh, een paar seconden gratis reclame maken voor je vacatu <lacht> voor ja, vacatures die je hebt? Ik,
6: ik vind het een help, dankjewel. Nou ja, wij hebben maar één vacature momenteel... en dat zijn echt commerciële mensen die het <lacht> leuk vinden om binnen de arbeidsmarktcommunicatie videocontent uh, uh, te verkopen... en uh, bedrijven te helpen met hun videostrategie. Super tof. Zit in Amsterdam. Hoe heet het bedrijf ook alweer? Uh, leuke collega's. Minutes on career. Nou,
1: heel goed. De factuur uh, op jullie kant op. Dan Dankjewel, meneer Wijn.
0: BNR
1: breekt. Iwan Verrips. Nee, niet allemaal gaan bellen nu. Gaan we gaan niet aan iedereen een gratis zendtijd weggeven... om je eigen vacature <lacht> onder te brengen. Ik zie de telefoon niet heel erg overgaan. Um, we praten over onze breekijzer vandaag. Dat is, wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Ik praat erover met mijn panelleden... Fatia Abdi, Hidde Bruinsma. En ook bij me zijn Olaf van Viet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt... en Arjan Elbers, recruitmentstratege bij Get Noticed. Uh, Olaf, heel eventjes over die uh, tekorten überhaupt. Uh, wanneer is dat eigenlijk al zo? Merken wij dit in de uh, reële economie? Want want ja, iedereen kent de horecabedrijven die op halve toeren draaien... omdat ze gewoon tafeltjes niet bediend krijgen. Is dit een probleem dat we gewoon terug gaan zien in groeicijfers?
3: Nou, wat we merken in de echte economie is dat uh, je langer moet wachten... op je kopje koffie op een terras. Of je moet langer wachten op je vlucht op, Sch op Schiphol. Uh, dus wat we dat nu al zien... Uh, ja, het kan, best, het kan best een dempend effect hebben straks ook op de groei, zeker. Dus uh, wanneer uh, vacatures langdurig onvervuld blijven... en uh, bedrijven daardoor minder, minder productie kunnen draaien... dus minder omzet kunnen wegzetten, kan het best, inderdaad.
5: Is dat heel erg, dat we een keer wat minder groeien? Nou ja, uh, dat, daar kun je van gedachten over
3: verschillen. Uh, 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 je kunt aan de ene kant zeggen... Nou ja, er zijn ook andere dingen van belang dan puur groei van het BBP. Hè. Denk aan het klimaat, denk aan, aan geluk en welzijn. Dat noemen we brede welvaart. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen... Nou ja, er is altijd schaarste en er leven nog steeds veel mensen in armoede. Uh, en om voor iedereen de, 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 de welvaart te vergroten moet... Niet alleen. Het moet, moet, moet ook ja moet ook de welvaart stijgen. Uh, als je ook voor de onderkant van de verdeling van de. Inkomt, wil dat mensen het beter krijgen... Ja, dan helpt het ook als de welvaart in totaal ook stijgt.
8: Ja.
1: Arjan, uh, Joris Luyendijk was hier toevallig net het vorige uur... en die zei, ik, zie, ik hoor eigenlijk nergens iets terug over diversiteit... als een soort uh, uh, ja, aanbeveling om bij jou te komen werken. Dat je zegt, wij zijn een divers bedrijf, dat willen we uitstralen. Uh, is dat inderdaad zinig dat, uh, dat je daar in je teksten op, uh, op aanstuurt? Niet alleen dus dat je zegt, van, uh, wij, wij streven diversiteit naar, dus we nodigen iedereen uit om uh, te solliciteren, blablabla... Bla, bla, maar ook dat je actief zegt... Ja. We willen een divers bedrijf zijn, dat zijn we ook. En dat gebruik ik als een positief ding om bij ons te komen werken.
2: Ja, absoluut. absoluut. Want ik denk dat je er een hele grote doelgroep mee aanspreekt. Het moet wel intrinsiek zijn, het moet wel echt zijn. Het moet geen marketingkuntje zijn. Mm -hmm. Want als, je, als dat nog niet op jouw agenda staat... Ja, ga het dan nog niet verkopen, want je kunt het gewoon niet waarmaken. Alleen als je het echt doet... Een heel mooi voorbeeld daarvan zag ik op, op een groot uh, jobboard, management jobboard, En die hebben een, een, een alinea in elke zin van hun vacature. En dat geeft als mooi voorbeeld aan... Uh, vrouwen zijn statistisch bewezen dat ze slechts willen reageren als ze ongeveer op 95% of hoger van de gevraagde punten aansluiten. Ja. En mannen op 60%. <laughs> dus ze vragen die vrouwen actief om te solliciteren. Dan denk je, ja, dan denk je na over je doelgroep. Ja. Dus, maar doelroep. Als, als, het intrinsiek, als je er echt mee bezig bent als organisatie, natuurlijk neem je het dan mee. Want um, dat, wil jij, ja, dat wil jij gewoon zien en weten als jij die communicatie aan het lezen of aan het bekijken bent. Ja, dan vraag ik me af, moeten nou die mannen de lat wat hoger leggen of die vrouwen de lat wat lager? Of allebei? <laughs> ik, de, ik, denk al, ik denk serieus allebei. Ja. Mannen, maar maar even, even in de middeling. Mannen zijn veel sneller uh, genoodzaakt om zichzelf te overschatten en vrouwen
5: te onderschatten. Ja. Ik ben wel benieuwd, wat, wat, kennen jullie het principe open hiring toevallig? Ja. Wat, ja. wat vinden jullie daarvan?
2: Oh ja. ik, ik, ben, ik, ik werk heel veel samen met de Start Foundation... omdat ik een grote ambassadeur ben van open hiring...
5: Ja, dus dat betekent dat werkgevers gewoon een functie vrij hebben... die beschrijven in redelijk algemene termen wat iemand moet kunnen... en wat iemand gaat doen. En vervolgens is er geen sollicitatieproces, je hoeft geen cv in te sturen... je gaat ja. gewoon aan de slag. En als dan bijvoorbeeld na één of twee maanden blijkt dat er geen klik is... dan wordt er weer afscheid genomen van die werknemer. Dat is, dat is volgens mij een algemene term hoe het werkt, toch?
2: Exact, exact. En dat doet zij, doet zij met, uh, met programma's. Echt, uh, van, van Jumbo tot Laplace tot met uh, schoenenzaken en, en koekjesfabrieken. Ja, dus, zien, zien dus we auto's... daar een verschil
5: in dat het dan makkelijker wordt
2: om, om mensen te vinden? Uh, ja, dat gaat heel goed. Mits de PR daarop. Op, uh, het is vaak lokaal. Hè, dus, dus je hebt ergens een, een, een plek van open hiring. Uh, noem maar iets. Bij, uh, bij bedrijf X uh, in het midden van het land. Daar moet je lokaal je marketing heen, uh, omheen gaan voeren. En dan merk je dat die trekkracht van die programma's heel succesvol is. Hm. Mensen tippen elkaar. En, en iedereen met een afstand of een verhaal. Die kan ineens heel makkelijk instromen.
1: Ja, je noemde net al wat jij zelf belangrijk uh, vindt als het gaat om, om werk. En wat je ja. belangrijk vindt vindt voor, voor anderen wat je anderen wenst. Uh, en dingen als gewoon de, de klassieke secundaire arbeidsvoorwaarden. Uh, meer vakantiedagen, de nieuwste iPhone, uh, sporten tijdens werktijd. Uh, hoorde ik bijvoorbeeld laatst. Uh, ja. uh, dat soort zaken. Is dat ook iets twee je aan hecht? Of is dat toch wel wat minder belangrijk voor jou? Nou ja, is, ik is, moet, ik moet zeggen, ik was deze
4: discussie aan het volgen. en Ik liet even alles uh, om even laten inwerken. Ja. En toen dacht ik, nou, ik denk dat twee dingen ook wel belangrijk zijn om, om te noemen die niet genoemd zijn. Ik denk ten eerste, omscholen. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen die ik tegenkom zouden heel graag willen omscholen, maar hebben er niet Genoeg geld voor, ja. zien die potentie niet in zichzelf. Hè. Die kunnen niet zien, oh, waarom zou ik dat kunnen doen? En wat je ziet ook, hè, als er fondsen, dit soort dingen beschikbaar worden gemaakt, dat juist de mensen die het eigenlijk al redelijk hun uh, schaapjes uh, op orde hebben, dat die zich wel melden. Maar de mensen die eigenlijk heel graag willen omscholen, dat niet doen. En ik denk. Zoals als met je dat kijkt...
5: stapbudget bijvoorbeeld. Ja,
4: bijvoorbeeld. Ja. Als je dan kijkt naar. Uh, ik was laatst op bezoek bij de Fix dat is een initiatief hier in Amsterdam, waar wij ze dan heel erg hun huisjes gaan helpen met kleine klussen isoleren. Al hun uh, werknemers, ik zal me zijn hm? voormalige staatshouders Mensen die normaal gesproken echt niet zo snel aan de bak komen. Uh, en die allemaal dingen hebben opgedaan technici in hun thuisland, maar een taalbarrière ja. hebben. Super veel mensen zijn ze aan de slag mee gegaan, maar ook op een plek dat ze zeiden van dat die mensen zelf verbaasd waren van oh hey ik kan gewoon werken en een gevoel van aardige waardigheid en die worden aangenomen Dan denk ik. Dat soort initiatieven wil je veel meer, dus dat is één ding belangrijk om te noemen. En het tweede ding dat hier niet genoemd wordt en daar <laughs> voelde ik het toch een beetje ongemakkelijk. Ik denk een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak. Er is een super groot verschil tussen mensen zoals wij hier als ik het zo mag formuleren uh -huh. die echt over dit soort dingen kunnen meepraten zeggen hey joh ik wil misschien nog wel extra, opgeleid. ik wil een extra vakantiedag uh -huh. en mensen die echt totaal niet zeg maar uh, zeg ze op een of andere manier hebben hè. en dan heb ik het echt over mensen die ook niet zo snel zeg maar een vingertje opsteken van het is iets in de hand hè. Ja. kijk naar mensen die in de jeugdzorg werken kijk in de zorg kijk naar mensen die bij politie werken bijvoorbeeld hè. heel blij dat de politie ook vandaag hebben ze nu CEO gaan steken hè meer hogere salaris maar je ziet gewoon structureel dat die tweedeling zeg maar tussen mensen die best wel kansrijk zijn en mensen die kansarm is dat het steeds groter wordt en ik denk dat dat ook gewoon heel veel druk legt op onze arbeidsmarkt. Dus ik denk als je iets aan wil doen, dan moet je en dus inderdaad kijken van hoe maken we werk aantrekkelijk voor mensen, hoe krijgen we zorgersloos. Maar je moet ook echt kijken naar rechten en ook fundamenteel nadenken wat zijn dingen die wij nodig hebben als Nederland qua publieke voorzieningen en dingen. Ja. En hoe zorgen we dat mensen ook dat werk willen blijven doen en dat ze ook trots zijn op het werk dat ze kunnen ja. doen. En dat, dat verschil is gewoon te groot geworden de afgelopen jaren.
1: En dat dus ook mensen gehoord worden die geen grote bek hebben. Um, we gaan nog even tot slot van dit uh, half uur naar drie of vier bellers met nog hun ideeën. En ik ga een nieuwe regel invoeren. Maximaal 20 seconden. Dus houd kort van het kort, want anders dan loop ik nog verder uit de klauwen. En dan krijg ik enorm op mijn kop van mijn bazen. Uh, Leonardo, goedemorgen. Dat is wel erg kort. Leonardo? Hallo? Hallo? Ja, zeg het maar. 20 seconden.
6: Ja, heer Leonardo. Uh, ik zou de sollicitatie eisen. Zou ik veel minder uh, uh, uitgebreid doen. Want je schrikt er soms van alle eisen die daar staan. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen. als tweede: ga naar de markt toe. Letterlijk en beguurlijk. Ga eens een keer met je bedrijf op de markt. Huur een kraam. En kijk of je daar mensen binnen kan halen. Want daar, daar loopt je doelgroep uh, altijd wel al voorbij. Uh, van hoog tot laag. En als derde, dat is een dingetje voor de overheid, ik zou zeggen... Kijk eens wat voor potentieel er zit op de AZC's. En uh, ja. daar zit ongetwijfeld wel veel mensen die heel graag willen werken. Alleen, ja, dat is een overheidsding. En daar zouden ze bij de overheid ook eens een keertje meer actie moeten ondernemen. Ja, duidelijk. Daar...
1: Sluit een beetje aan wat je net zei. Dank voor het bellen. Uh, iets meer dan 20 seconden. Harry Riedijk, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Henri Riedijk. Nou, ik stel voor betaalde kinderopvang, rekening houden met uh, roosterwensen... Kinder, uh, rekening houden met kindervakanties, sportactiviteiten organiseren... en mensen echt inwerken. Vier weken personal coach uh, aanwijzen in het bedrijf... en echt iemand inwerken, dan hou je mensen vast in je
1: bedrijf. Dank voor jouw suggestie. Uh, Jan, Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan.
2: Ik denk dat het vooral heel belangrijk is als je mensen vast wil houden in je bedrijf... Uh, ga ook eens wat meer op zoek naar mensen met een, uh, een, een langere afstand op de arbeidsmarkt. Nee. Mensen met een beperking. Uh, ik weet zelf van iemand die uh, twee jaar eigenlijk op tijdelijk contract bij een werkgever heeft gewerkt. Ook een FD Gazelle trouwens. Um, Waarbij een, een, een handicap eigenlijk uh, steeds meer parten ging spelen. En ja, daardoor werd zijn contract niet verlengd. En uh, zitten betreffende persoon dus gewoon uh, thuis. Ja, dat is gewoon heel vervelend dat dat gebeurt. En dan denk ik, van, ja, die werkgever had ook met steun van de overheid... wat een keer staat de werknemer is gevraagd... zijn best kunnen doen om die persoon in dienst te houden. Ja,
1: zonde niet nodig dus. Dank. En tot slot, ja, een andere vriend van de show, Rob Kwist
3: goedemorgen.
6: Ja, mijn tip, gouden tip is... Uh, zorg voor goede reputatie en uh, goede mond-op-mond-reclame... binnen de doelgroep van de mensen die je wilt werven. Want als mensen vacaturen zien, dan gaan ze toch altijd... binnen hun netwerk vragen van hoe zit het bedrijf? Is het een goed bedrijf ja. en hoe kan ik daar goed terecht? En als het negatief is, dan mis je gewoon de boot...
1: Heel veel dank voor jullie suggestie. Ja, ik zie nu Huub van Uno nog bellen, maar die is te laat. Helaas, uh, ik dank Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden en Arjan Elbers. Fijn dat jullie uh, erbij waren vandaag. Uh, zometeen tijdens het nieuws gaan wij even delibereren over het winnende antwoord. Of ja, het ja, lijkt me te verstandig. En dan gaan we daarna nog praten over al het andere nieuws van de dag. En zometeen aan het begin van de tweede half uur... hoor je dus uh, wie die DHB-radio wint. Ik vond het een fijn half uurtje. Nou, tot zometeen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters: deals
0: die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zaken. TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/slash businessbooster. Businessbooster. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Hilde Bruidsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam. Uh, even teruggekomen op het vorige half uur. Wij zouden nog een uh, prijsje gaan uitreiken, namelijk de DAB Plus Radio. En wij hebben hier besloten, unaniem, hè? Ja. Ja, precies. Heel goed. Nee, niet dat we daar achteraf nog. Er uh, wordt ook niet geconsolideerd over de uitslag. <lacht> dat Elmas de prijs gaat winnen. Uh, zij had een suggestie over meer menselijk leiderschap: uh, de KVI, kritische verbindingsindicatoren. Ja, mooi gevonden. Uh, zij wint die bij Plus Radio zometeen na 12 uur. Gaan we er even terug om naar adresgegevens te noteren... en dan uh, uh, komt die radio haar kant op. Dus dank voor het bellen. Ook alle anderen. Uh, morgen mogen we weer zo'n radio weggeven. Maar vandaag gaat hij dus naar Elmas. Oké, okay, wij gaan praten over al het andere nieuws van de dag. Een crimineel die bij je aanklopt met de vraag... of je tegen een vergoeding een drugslap in je schuur wil... of iemand die je bij de haven benadert met uh, nou, best wel een interessante zak geld... om even je toegangspas te kunnen lenen, gebeurt steeds vaker. En daarom stelt minister Jezelcuus een bedrag van 10 miljoen euro... beschikbaar voor bedrijven om dit soort ondermijning tegen te gaan. Alleen de burgemeester van Rotterdam die is niet zo enthousiast... en die zegt het is maar een gebaar, het is peanuts... En eigenlijk, Jezus, like u zelf zegt dat ook ongeveer.
8: Kijk, wij gaan qua geld nooit matchen wat de criminelen hebben. Uh, we, we geven nu heel veel geld uit aan de aanpak van georganiseerde misdaad. Er is toch nooit zoveel geld geweest vanuit de overheid. En dan nog is het de fractie ten opzichte van wat de criminelen verdienen. Ja,
1: 10 miljoen dus naar bedrijven. Het uh, bedrag was al bekend, maar het is nu ook bekend geworden hoe dat dan besteed wordt. Terwijl Abu Dhabi zegt, ja, ik ben uh, in Colombia geweest. Daar heb ik gezien dat er in deze business alleen al 215 miljard omgaat. Ja... Hier een leuk signaal, maar een beetje weggegooid geld.
5: Ja, maar het is volgens mij meer een signaal van dat ze wel aangeven... dat ze er iets aan willen doen en dat ze ermee bezig zijn... en dat ze de samenwerking willen zoeken met bedrijven. Want ik kan me voorstellen dat als je wordt benaderd... stel als boer en er komt iemand en die wil je lood zien... Het is ook best wel, ja, hoe ga je daarmee om? En ga je, stap je dan meteen naar de politie? Of wat doe je? Dus ik vond de suggestie, en volgens mij hebben ze dat nu ook meteen uh, ingevoerd... dat er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon komt waar je dan naartoe kan. Dus dat is een iets lichtere stap dan dat je meteen naar de politie stapt. Um, want ik, ik denk dat heel veel ondernemers ook niet precies weten... hoe ze ermee om moeten gaan. En dat die 10 miljoen dan waarschijnlijk ook kan besteed worden... aan voorlichting en kijken van hoe kunnen we die samenwerkingen verder opbouwen. Dus ik vind het niet weggegooid geld.
1: Fatia, de minister zegt dat ze denkt dat de wedstrijd, deze wedstrijd tegen criminelen te winnen valt. Maar uh, ja, daarom hebben we natuurlijk nog steeds criminelen. Anders was die wedstrijd al lang gewonnen. Dus uh, uh, het is altijd een be beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Als de minister ergens iets, uh, een deurtje dichtgooit... dan zoeken zij weer een ander deurtje om te openen.
4: Zeker, alleen ik denk wat even aangeeft en natuurlijk heel terecht is. Hè, er gaan miljarden om in, 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 deze, in deze handel. En ondermijning is al heel lang een probleem. Ik wil, je kan zeggen inderdaad 10 miljoen is een signaal, maar dat is echt inderdaad een schijntje. Ik denk wel wat heel belangrijk is en één ding wat continu niet gewoon goed wordt opgepakt door de overheid is help steden, help plekken, zeg maar, om veel beter grip te krijgen op uh, hoe ondermijning eigenlijk werkt. Hè. We hebben geen idee, mm -hmm. zeg maar, hoe geld wordt wit gewassen in, 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 bijvoorbeeld in de stad. We hebben geen idee hoe we beter kunnen handhaven. Hè. Dus notarissen, accountants, kunstgalerieën, eh, ondernemers, er zijn zoveel plekken waarvan ze, ja, waarvan ze iets verdacht zien, maar niet de capaciteit hebben. En ik denk, het idee van een, inderdaad een crimineel met een zak geld komt, die bestaat nog wel, maar organisaties zijn super geraffineerd. En als je daar echt wat mee wil doen, hè, als je echt verschil wil maken in onderneming, dan moet je iets doen met dat geld, dan moet je iets doen met dat crimineel geld en daar moet je op jagen. Een heel goed voorbeeld vind ik zelf in Amsterdam. <lacht> hadden ze, zeg maar, dat systeem met die parkeerauto's die langskomen. Ja, uh, nou Scanauto's. Ja. Scan toen dachten ze, hey, zullen we wel misschien even aansluiten op een andere database van gestolen auto's in de stad. En toen bleek dat er tientallen gestolen auto's in de stad gewoon geparkeerd stonden. En daar zie je, dat is zo'n goed voorbeeld, waarvan ik denk, betere samenwerking tussen instanties mm -hmm. zou enorm verschil maken. En daar ja. heb je gewoon geld voor nodig. Je hebt geld nodig om die methodiek beter te kunnen begrijpen. Je hebt geld nodig ook om... Uh, 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 steden en andere plekken gewoon te ondersteunen. Maar belangrijker nog, uh, en is vind ik wel een beetje een raar opmerking van de minister. Te zeggen van ja, we gaan nooit tegen het geld opgewassen zijn. Denk ik, als je zo in de wedstrijd staat, dan verliezen we sowieso al. Ja. Dus volgens mij moet je in iedere instantie die je mee te maken. heeft Zorgen dat ze de capaciteit hebben en budget om dit aan te kunnen bakken... Maar ook ze dwingen om veel met elkaar te kunnen samenwerken. En ook veel strenger handhaven dingen die al we hebben. We hebben anti-witwaswet, maar notarissen houden zich daar totaal niet ja. aan, accounts ook niet. Dus ik voel daar dat dan heel veel nog meer ambitie getoond kan worden vanuit het kabinet.
1: Ja. Oost, oh, dat voorbeeld wat je noemt over die scanauto's... dat is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk. Want dan kan je ook zeggen: we gaan eens kijken wie er uitkeringsfraude pleegt. En wie er door een rood fietst. En wie er andere dingen nee, dat die het, niet willen.
4: Nee, maar het belangrijkste punt wat ik hierbij wil maken is: er zijn gewoon heel veel plekken uh -huh. waar we langs elkaar heen werken. Waar we elkaar moeten versterken. En ik vind zelf in Amsterdam een heel goed voorbeeld. We hebben de ondermijningsbrigade. Hè? Die is niet zo lang operationeel. Maar het concept daarvan sta ik helemaal achter. Namelijk dat je als één overheid optreedt: daar zit de gemeente bij, daar zit de belastingdienst bij. He, daar zit de UVV bij en dan ga je op signalen af he, en dan ga je kijken van hé uh -huh. hey, wat gaan we hier doen? Nou het is zichtbaar, mensen zien dat er wat gebeurt, maar je werkt samen en je haalt informatie samen en dat is echt de manier en ik denk als je dat niet zichtbaar maakt dat wij als overheid optreden tegen zo'n souvenirwinkel waar je heel lang al denkt hm, hoe kunnen die uh -huh. te, zeg maar overeind blijven ja. in coronatijd. Er zijn zoveel plekken waar vermoedens mensen hebben maar niet kunnen handelen. Maar doen. er wordt
5: toch gewoon nu steeds meer geld ook geïnvesteerd in die samenwerking. Want ja, volgens, mij, wij... volgens mij is er twee weken geleden is nog. Een, een, een instantie, ik ben even de naam kwijt, die uh, georganiseerde misdaad zou gaan bestrijden. Die is weer opgeheven. van de politie dat het niet Ja, werkte. En dat geld gaat nu ook weer naar meer samenwerking tussen de verschillende instanties. Dus ik heb wel het idee dat ze ermee bezig
4: zijn. Nou, dat geld gaat niet per se daar naartoe. Maar wat ik denk dat het wel een belangrijk punt is te maken is het, het idee dat we hebben over criminele organisaties. Dat zij zeg maar met een beetje geld, met jullie, lullig is totaal niet waar. Ze zijn super geraffineerd. Hè? Ze hebben ja. een coronatijd, wat is echt heel kwetsbaar Ze wisten precies van welke ondernemers op omvallen stonden. Ze wisten precies hoe ze die mensen onder druk konden zetten. Soms intimidatie, maar dat zijn de plekken waar je moet doen. En dus je moet op dat geld gaan jagen. En ik denk, om dat te kunnen doen, moet je investeren in onderzoek. Moet je investeren in hoe kunnen we beter samenwerken, hoe kunnen we database, maar ook wettelijk. Hè. Welke dingen kunnen we juridisch gezien bijvoorbeeld niet qua informatie delen of andere zaken die we wel nodig hebben, als we echt een verschil maken met onderneming. Maar het is een hele grote, ja, hele probleem.
5: Dat is natuurlijk ook met die scanauto's, dat is natuurlijk ook een privacy kwestie van ja, hoe ver kun je nou gaan?
4: Nee, precies, maar daarom denk ik, laten we daar juist, hè, als ik echt kijk naar de rol van het kabinet, dan denk ik, de rol van het kabinet is een. Niet alleen zeg maar zeggen we kunnen er niet tegen, want we gaan nooit op was mm -hmm. tegen het geld. Nee, help steden, help plekken om het verschil te kunnen maken. Help ze om zeg maar, die instanties te veel met elkaar samenwerken. En wees daarin ook echt ambitieus. Want ik denk het feit dat we al jarenlang in Amsterdam een superontwichtende cocaïnehandel in stand houden. omdat we nooit dat geld kunnen aantasten. Hè, dat we nooit wat kunnen doen met dat crimineel geld. Er wordt gewoon heel makkelijk witgewassen. Ja, dat, 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 dat is gewoon een heel groot probleem.
1: Mm. Twee suggesties nog. ZLTO, de Land- en Tuinbouworganisatie, die zegt: nou, misschien moeten we maar in huurcontracten voor boeren gaan opnemen dat je altijd in de schuur mag kijken of daar dingen gebeuren die niet pluis zijn. Goed idee.
5: Ja, maar dan krijg je natuurlijk nog steeds het ding van ja, als iemand dan zegt ja, daar heb ik geen zin in en die wordt te agressief en ik van wat, ja, maar waar moet je dan heen? Dus, ja, ik, dus dat ik... gaat de crimineel ook niet stoppen. Nee.
1: nee uh, Dan nog Abu Taleb, die zegt joh, we moeten maar eens ophouden met dit uh, gelap. En We moeten naar onorthodoxe methode. Geen gedoe met steekproeven, maar gewoon 100% controle van alle containers.
4: Goed, ja, maar idee? Ik, nou, ik snap hem heel goed in de haven, niet de nog bedoeld. Hè. Mijn haven is zo'n belangrijke doorvoerplek en één ding waar ik me sowieso aan irriteer... met de overheid, zeg maar, soms wat je dan hoort, is we gaan alleen op signalen af. Dan denk ik nee, maak het duidelijk aan criminele organisaties ook. Hè, dat wij routinematig dit soort dingen checken. Dat wij ook daar inderdaad ondertrodokse manieren ook Alcol. zullen doen om wat te kunnen doen. En ik denk, als ik de punt mag afmaken over de haven. Dat is een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. hè. Je hebt natuurlijk ook corruptie binnen zo'n haven. Hè. Het is heel makkelijk met bedragen die hier omgaan. Waarbij zo'n 30.000, 50.000 wordt gewoon voorgelegd. Met belofte. we gaan voor je familie zorgen als iets is. Hoe ga je daar tegen opkomen? Dan denk ik, dan moet je een cultuur creëren dat we als staat, dat we als overheid. Dat wij continu mee bezig zijn. En niet af en toe incidenteel. Maar
5: ik denk niet dat we de mensen hebben om alle containers te controleren. En de apparatuur enzovoorts.
4: Maar daarom heb je dus meer geld nodig. Ja. Dit is gewoon een prioriteit.
1: Arbeidsmarkt, jongens. Ja, ja het komt allemaal terug. Wordt u nog geprept dat ze allemaal hele goede dingen vertelt over BNR? Want anders is de stage voorbij. Uh, kijken naar wat jullie opviel in het nieuws vandaag. Uh, Hidde, ja, onderwerp sluit aan bij het breekijzer. Heel veel werk, maar 60-plussers komen nog steeds niet aan de bak. Dus liever een functie niet vervult
5: dan zo'n uh, stoffige 60-plusser? Nou, daar lijkt het dus wel op. En, en dat, dat is volgens mij geen goede zaak. En dit, uh, het artikel wat ik zag was een, een column in de Volkskrant. En er was een vrouw die had een, volgens mij een maand geleden een brief ingezonden: 63, Rotterdam. Ja. Volgens mij 20 jaar gewerkt als stewardess, veel ervaring, die wil graag werken. Uh, ze heeft het geld ook nodig, want ze zit nu nog in een WW-uitkering. Mm -hmm. En als ze over een maand een baan niet geen baan heeft, komt ze in de bijstand. Dan moet ze haar huis verkopen. Dus uh, alle seinen staan voor haar op groen om te werken. En elke sollicitatie die ze stuurt, wordt ze niet eens. Er wordt niet eens ze krijgt niet eens antwoord. Ja, ja. ze krijgt antwoord van ja. We hebben iemand gevonden die beter in het profiel nou, ja. past. Ze wordt niet eens uitgenodigd. Dan ja. denk ik, ja, ik vind dat toch wel heel ernstig. Dat, dat er dus zoveel leeftijdsdiscriminatie plaatsvindt. En dat zoveel werkgevers dus. Ja, gewoon niet willen werken met, met mensen zeg 50, 60 plus. Ja, terwijl die 60
1: plussers vaak ook wel bereid zijn... om hun looneisen wat naar beneden bij te stellen. Ja. Dus die, die willen maar, zich maximaal aanpassen.
5: Precies, die willen zich maximaal aanpassen. Maar, die hoeven echt niet een, een, een Rolls Royce te krijgen bij het tekenen. <lacht> weet ik veel wat allemaal. Maar nog steeds komen ze niet eens door de sollicitatie heen. Ze worden niet eens uitgenodigd. Ja, en ik, dat, zie mijn,
1: ik zie mijn regisseur kijken van, oh, een Rolls Royce. Best
5: leuk. Ja, die gaat meteen weg. Nee, ja. maar
4: ik vind dit echt een hele goed punt van Hidde. Want ik denk ook gewoon, die mensen hebben superveel ervaring. Weet je wel? Ja. En ik, ik vind het heel gek inderdaad dat als werkgever... zeker als, je, als ik kijk voor het onderwijs. Dan denk ik van joh... Hoeveel mensen er rond, die zo lang voor de klas hebben gestaan, mm -hmm. zou je die dan niet even langer zeg maar de vraag om ja. terug te komen? Dus ik vind dat echt een heel goed punt. En ik denk die discriminatie, zoals jij het noemt, en niet alleen hun leeftijd, dat gebeurt op heel veel plekken. De heel veel aannames over wat, hoe iemand zou moeten zijn, maar denk ik, take a chance, weet je, wel, iemand. Je, ja, het cliché is het
1: natuurlijk. Ze zijn, ze zijn niet. Ik ga nu ook even discrimineren. Ja. Het zijn uh, allemaal langzame mensen en ze komen niet zo lekker bij en ze hebben allemaal zorgverlof nodig en uh, je moet heel veel begeleiding.
4: Nou ja, als je dat soort stereotypes doet, ja, als je dan naar dek Express? Er, ze, nee, maar, nee, maar Daarom vind ik het wel grappig. Want dan denk ik, ja, al die twintigers die, zeg maar, soort met een midlife-crisis al uh, half al zitten. Terwijl ze nog niet eens dertig zijn geworden. Ja. Nee, maar zonder grap. Ik denk iemand die heel veel ervaring heeft. Niet alleen ervaring qua werk, maar ook levenservaring. Hè? Dat is een enorme belangrijke bijdrage ja. binnen zo'n bedrijf. Maar ook ik, ja, binnen zo'n school. Dat kan je echt niet onderschatten. Dat bespaart je bij wijze van spreken ook geld. Maar dat geeft ook een goed gevoel, denk ik, dat mensen die zeggen: hé, hey, ik steek mijn vinger op, ik wil werken. Dat die niet aan de bak komen. Want werkgever heel Wat is Dat is juist gek
5: Iwan zal vast wel eens gebeuren, maar dat is de reden dat we in Nederland bijvoorbeeld kunnen zeggen: we geven je een contract voor zes maanden ja. en we kijken na zes maanden hoe het gaat. Goed, van beide kanten Ik bedoel, waarom ja. worden die mensen meteen afgewezen? Ze worden niet eens uitgenodigd, ze krijgen niet eens een reactie. Ik las een man die had al 200 keer gesolliciteerd, die werd nergens uitgenodigd.
1: Nee. Denk ik, wat gaat daar mis? Kortom, 69 60-plusser in dienst, is jouw oproep. Fatia, jij wil het hebben over politici die bedreigd worden. Het aantal bedreigingen is in een aantal jaar uh, verdrievoudigd. Hoe komt dat?
4: Uh, nou ja, hele goede vraag. Uh, nee, maar ik denk echt een hele goede vraag. Nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf dit stuk inderdaad aangeschreven samen met uh, Itai Armie. Uh, hij is raad zit vervolgd. En wij hadden gewoon met elkaar onderling, een, nou ja, best wel heftig gesprek, omdat wij zoiets hadden van het is best wel gek dat we nu al hiermee te maken hebben. En tegelijkertijd ook zo'n geïnteresseerd idee van, ja, je moet het maar niet over hebben, want het hoort er misschien wel bij. En toen dacht ik, nee, dit hoort er niet bij, want het is volgens mij uh, tweeledig. Ik denk één. Uh, heel veel mensen die hebben niet het gevoel van hey ik hoor in de politiek, hm? hè? dus die willen ook niet bij politieke partijen aansluiten, zien het niet. Daarom denk ik juist het is zo belangrijk om ons nu ook uit te spreken, want ik denk hoe minder diverse politiek is, hoe minder representatief de politiek is, hoe slechter ons beleid wordt. Ja. Maar het andere heeft ook echt te maken met die hele harde cultuur. Hè? Er is gewoon heel lang ook gepropagandeerd door ook extreemrechts, maar ook hè zie je nu met ongehoord Nederland bijvoorbeeld de NPO, het hele idee van de, de hele politiek is fout. Uh, de enige persoon die goed is, nou misschien ik dan zeggen, dus mm -hmm. net dan niet. Maar de hele politiek is op uit Burgers gewoon kapot te maken en ik kan me voorstellen zeg maar alles wat er gebeurt zonder toeslagen of verder dat het heel erg gevoed wordt maar als jij de hele tijd zegt dit idee van hé, alle politici zijn fout en je kan ze bij wijze van spreken uh, de politiek dat, dat 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 is niet voor iedereen mm -hmm. dan, dan 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 ga je bijna een soort dat goed praten als er dan ook iets gebeurt met volkstegenwoordige politie en ik vind dat een hele toxisch iets omdat ik denk uiteindelijk einde van de dag is het ook heel belangrijk en wezenlijk, voor, ook voor de gezondheid van onze democratie... dat mensen het gevoel hebben dat de politiek ook voor hun verschil kan maken... Ja. maar dat zij ook onderdeel zijn van die politiek. En door dat beeld continu te voeden, legitimeer een bepaald soort geweld... die ik denk echt schadelijk is op, uh, op de lange termijn. En
1: hoe kunnen we dat vertrouwen misschien weer een beetje herstellen... Zonder dat het een gedwee volg, want je moet ook wel kritisch blijven volgen. Ja, zeker. En je mag ook daar hard in zijn inhoudelijk ja, en dergelijke. Ja, ja. Dus hoe gaan we dat ja, herstellen, dit probleem?
4: Nou ja, ik denk het allerbelangrijkste wat ik in ieder geval zelf voor mezelf voorneem. Kijk, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger gewoon zo vrij mogelijk moet zijn en zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk zijn. En ik ben altijd iemand geweest die echt mijn superhard ook gewoon uitspreekt als dingen gewoon niet werken, ook binnen de overheid en de buiten. Maar wat ik gewoon heel erg hoor van mensen die ik spreek, is mensen voelen zich niet altijd begrepen en gehoord in de politiek. Dus ik ren echt extra hard juist voor die mensen... omdat ik zo het gevoel heb van die afstand... Hè, die we soms onderschatten en die vertrouwenscover die bestaat... die kan je alleen herstellen door nabij te zijn. Hè? Mm -hmm. Mensen dat gevoel hebben van, jij bent er ook echt voor mij. Maar ook door hun problemen echt te adresseren en wat mee te doen... en ook erin samen te werken. En daar, daar ben ik gewoon helemaal niet vies van. We kunnen allemaal ieder onze eigen weg op gaan. Maar als de hele, weet je, de hele democratie voor mensen een gevoel heeft van... die mm -hmm. werkt niet voor mij, Ja, dat, is gewoon, dat, is gewoon, dat, dat werkt gewoon niet. Dus ja. die verbinding blijven zoeken is gewoon cruciaal. En ik denk ook, uh, ook actief blijven werken... om veel meer mensen te betrekken bij de politiek... En dan heb ik het ook echt dat mensen ook aansluiten... bij politieke partijen. Hè? Er wordt altijd daar lach over gedaan. Maar als je alleen maar daar, ja, sorry... Uh, oude witte mannen hebt rondlopen... allemaal leuk en aardig als je me houdt van debatteren. Maar dat is niet de essentie. De essentie is dat je samen... met elkaar voor ideeën wisselt. Dat je, dat je samen, zeg maar, belangen uitvecht. Dat je aan het geheel werken. En dat is iets wat gewoon afgelopen jaar slecht is gebeurd.
1: Dus meer betrokkenheid, maar het moet wel van beide kanten komen. Dan
4: gaan we nog even kijken wat er trending is op
1: de socials. Benzineprijzen zijn gestegen naar een recordhoogte 2,54. En dat voelen de mensen in de portemonnee. De challenge, geen druppel, geen benzine, is trending. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat je uit... om tot 1 juli de auto te laten staan. Goed voor portemonnee en milieu. Maar critici zeggen, ja, autorijden is nu überhaupt onbetaalbaar... dus ik laat hem inderdaad staan. Daarnaast gaan mensen op de socials los over ongehoord Nederland. Uh, die hashtag is ook trending, ongehoord nieuws. Um, gisteren heeft de NPO-ombudsman bekendgemaakt dat Ongehoord Nederland de npo code schendt en onjuiste informatie zou verspreiden. En hashtag Peter R. de Vries nog steeds trending. Mensen zijn geraakt door het begin van de rechtszaak van gisteren. De verhalen van Kelly en Royce de Vries die hebben veel emoties losgemaakt.
0: Jullie hebben van één van mijn ouders het leven afgenomen. Mijn allerliefste vader. Mijn maatje, vertrouwenspersoon, en zorgzame opa van mijn kind. En voor wat? Omdat jullie het niet met hem eens waren? Omdat iemand jullie geld bood?
5: Ja, en ook
1: de toespraak van Royce de Vries die, uh, zorgde dus voor uh, veel emoties. En ook herkenning, want hij uh, lijkt nog wel een beetje op zijn vader. Uh, tot slot van deze uitzending gaan we toch even over stagiairs. Want dat stagiairs alle vuile klusjes op mogen knappen... He, koffie halen, ze krijgen van alles de schuld enzovoort. Dat weten we. Maar wat blijkt nu uit onderzoek van uh, ResearchNet... en zometeen in zaken doen, dus hoor je het uh, interstedelijk studentenoverleg... die het onderzoek hebben laten doen. Eén op de vier studenten die stage loopt... wordt ingezet als een soort normale werkgever. Maar dan ook nog eens zonder de vergoeding. Dus je loopt... Eigenlijk niet echt stage, maar je krijgt er ook nog eens geen geld voor. Huh, dat is raar. Eerst eventjes wat introspectie doen. Bij ons is aangeschoven stagiair Groza Schotman. Deze week betrokken bij BNR Breekt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het hier bij BNR?
8: Ja, goed, maar, maar hard werken. Dat wel, ja. ja
1: uh, herken je in het beeld dat het ISO schetst... dus dat uh, stagiairs een beetje worden ingezet als normale werkgever... maar dat ze er eigenlijk amper tot niet voor beloond worden?
8: Um, nou, Ik ken wel mensen die dat gehad hebben. Dat ze echt het idee hebben van nou, ik word echt uitgebuit. Dat gevoel heb ik niet. Want ik zei je moet echt hard werken. Vroeg opstaan, dat hoort bij de radio. Um, maar als ik het idee heb van nou, ik wil me als stagiair hier ontwikkelen... dan krijg ik die kans ook wel. Dat
1: is okay. heel belangrijk. Hoe zit het met die
8: stagevergoeding bij BNR? Nou, in verhouding is die dus nog best wel hoog. De 175, okay. Maar... Ik denk wel dat bedrijven zich meer bezig zouden moeten houden met... nou, oké, okay, de inflatie is nu hoog, mm -hmm. dus mijn stagevergoeding is minder waard. Ik kan er niet heel veel bij werken. Ja. Dus dat is bikkelen soms met zo'n stagevergoeding. Dus dat is iets wat bedrijven wel mee kunnen nemen.
1: Daar zit misschien nog wel een oproep in. Uh, je krijgt bij ons heel veel verantwoordelijkheid. Althans dat vinden wij zelf, en dat doen we ook... want we smijten stagiairs best wel snel in het diepe. Uh, is dat goed of is dat eigenlijk ook iets kwetsbaars?
8: Nee, ik vind het goed. Want als je, ja, als je aan de zijkant zit en je krijgt alleen maar de makkelijke verhalen... ja, wat kan ik dan echt leren? Ja, niet ja. zo heel veel. En stel nou dat, ik, dat je, bij je bij je werkplek wil blijven... dan moet je ook wel een beetje het echte werk meegemaakt hebben. Dus ik vind het goed. Heerde, goed dat we stagiairs een beetje nou, flink aan de bak zetten.
5: Ja, zeker. Ik denk dat je, dat je stage juist een, een tijd is waarin je ongelooflijk veel kan leren... en waarin je jezelf ook heel erg kan ontwikkelen... en ook heel erg kan zien van, vind ik, vind ik dit, dit werk mm -hmm. leuk... En ik vind het wel goed dat er hier wel een stagevoeding wordt betaald, want ik ken ook heel veel studenten die niet eens een euro krijgen en die wel om elf uur s'avonds avonds geëpt worden van hé, hey, wil je dit nog even doen en ja. wil je dat nog even doen? Ja, dat vind ik echt veel te ver gaan.
1: En vaat hij juist een warm ondersteuner van het inflatieargument
4: en daar moet maar wat bij voor stagiairs. Absoluut, nee, serieus. Ik denk als ik alleen kijk naar boodschappen zijn super duur geworden. nou ja, het is ook algemeen bekend ook als het gaat over de energierekening. Bijvoorbeeld de toeslag die wordt gegeven aan minima waar ik echt heel blij mee ben en goed is, maar studenten worden daar bijvoorbeeld bij uitgezonderd. Hè? Dus uh, dat vind ik ook ziet die moeten maar gewoon bijlenen. Dus ik vind wel de tegemoetkoming zou iets hoger moeten zijn. En ik zou bijna hier ook een beetje voor willen lobbyen. om dat ook gewoon zo snel mogelijk te doen. Nou, heel goed. Dank,
1: Rosa. En blijf toch even bij ons, want je moet de uitzending nog online zetten. en koffie halen en zo ja. en dergelijke. Ja, heel fijn dat je er was. En ook dank aan Fatja, Abdi en Hirde Maar zometeen dan is Thomas van Zel hier dus met zaken doen. Hij spreekt met het ISO over dit probleem. En morgen is Benner bereikt er weer. Dan ben ik er ook weer om 11 uur. Tot morgen.